0: Bayerisches Företor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Nein, bin ich beim Zahnarzt
1: gewinnt, reißt ma drei Vorderzinn. Au, 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 holle au, ja, holle au,
2: ja, holle au. Ja. Drei Nei wann ma zwei gewinnt, ma Frohen
3: ginnt. Mein Lieblingssketch war der, der Herbert sitzt auf der Terrasse und sprüht auf sein Kaffeetass Insektenvernichtungsspray und macht dann die noch, noch, wie er die ausschaut, wenn es deren nimmer gut geht. Und dann trinkt er aus dem Kaffee und dann schaut er selber so aus, wie wenn es einem nimmer gut ging. Schau mal, was du Ganzen davor, dein Dreck, deine Hand,
4: wieder Sie passen so perfekt nicht zusammen. Dass jede Dissonanz ihre Harmonie oh. unterstreicht. Also,
1: wenn bei uns einer der Depp ist, dann bin's oh. immer noch ich.
4: Herr Wolfschnipse, muss man unbedingt einmal live gesehen haben, bevor wir es im Fernsehen anschauen.
3: Willst du etwa ja. behaupten, dass du der größte Depp von uns vor bist? Oh. Ja, wer denn sonst? Also, lass ich. Die anderen Mädel sind sauber gewachsen, blonde Haar haben's. Und lange Haxen. Alle Hamsa. Idealfigur. Und ich nicht dazu.
2: Zweisame Spitze. Hans Meilhammer und Claudia Schlenger, alias Herbert und Schnipsi. Ein Porträt von Eva Demmelhuber.
3: Das war die Session.
2: Augenerlebnis und Hörvergnügen.
0: Claudia Schlenger und Hans Meilhammer an ihren wundersamen Instrumenten. Ein Opus für zweistimmigen Gesang, Blockflöte und sechs Orgelpfeifen für zwei Münder ohne Blasebalg und Orgelwind. Seit fast 40 Jahren steht das Künstlerpaar nun auf der Bühne. Und das nicht nur als Herbert und Schnipsi, wie man sie vom Fernsehen kennt, sondern als Vollblutkomiker. Zwei Clowns. Volkssänger und Volksschauspieler im besten Sinn des Wortes. Zwei akribische Arbeiter mit Liebe zum Detail. Trotzdem ungeheuer verspielt und von unbändiger Fantasie.
3: Ich hab die und die
0: Claudia Schlenger. Der Prototyp einer Komödiantin. Eine hinreißende Verwandlungskünstlerin dazu, die mühelos ein ganzes Frauenleben durchschreitet. Vom kleinen Mädchen zum coolen Teenager. Von einer gestandenen Hausfrau zu einer gebrechlichen Alten. Dafür brauchen andere 60 Jahre. Die Schlänger macht das in drei Minuten.
3: Ich hab die höhere Pension und du. Susi, gibts auch, meine Chancen sind damit mit der Herr Professor, darf ich Leben will. du, schon wie du, ich bin besser als wie du.
0: Sie kann so herrlich narrisch werden wie ein Rumpelstils und so fein temperiert trellern wie eine Elfe. Ein Schachtaldeifi, eine One-Woman-Show.
1: Ich bin der Versager. Born to Lose, Glück.
0: Ihr Bühnenpartner Hans Meilhammer. Nicht ganz so geschmeidig, eher bedächtig, eckert linkisch. Rudernde Hände, die einen Halt suchen.
1: Schauen mein Vater war verheiratet, aber nicht mit meiner Mom. Es war leicht, dass sie sich einander hingegeben haben. Mit dem
0: umwerfenden Charme des Verlierers.
1: und nach aber hab's nicht aufpasst, und dabei
2: kam ich heraus.
1: Ein
0: bayerischer Woody Elm, von großer Musikalität, der gleichzeitig singen und Flöte blasen kann. Der einen Windelkarton zu einer Bassdrum macht. Der aus Blechdosen, Tetrapaks, Plastiktüten, Stangerl, Quietscherl und Schepperl ein Schlagzeugsolo hinbrettert, dass es nur so staubt. Der nichts auslässt, was Töne erzeugt oder erzeugen könnte. Darauf setzt er pointensicher poetisch versponnene Verse. Und natürlich spielt er zig Instrumente wie E-Gitarre, Akustische und Jazzgitarre, Mandoline, Ukulele, verschiedene Saxophone, Klarinette, Piano, Ziehharmonika, Melodika, Mundharmonika. Vieles betätigt er gleichzeitig über ausgetüftete Schnürlgeflechte mit Mund, Händen und Füßen. Mit seiner Fantasie wird alles, was scheppert und kracht, sirrt und flirt, zu Musik. Eine One-Man-Band, mit dem Zauber des valentinschen Musikapparats vergleichbar. Allerdings keine Sechszentner schwer, der, wie der große Komiker einst schrieb, einen großen Nachteil hatte. Das Publikum war entsetzt, sonst war er gut. Claudia Schlenger und Hans Meilhammer, alias Herbert und Schnipsi. Privat und künstlerisch ein Paar. Mit unter Einschaltquoten wie die Tagesschau. Unzählig ihre Fans, Follower und Liker, unzählig ihre Auftritte. Zehnmal füllten die beiden Kleinkünstler allein mit ihrem Programm Ja, was denn no? den Zirkus Krone in München, wo die Beatles bekanntlich auch gespielt haben, allerdings nur sechsmal. Hier im bayerischen Las Vegas rockten die Rolling Stones, Pink Floyd, die Purple oder Rory Gallagher und Claudia Schlenger und Hans Meilhammer.
1: Der erste Auftritt im Zirkus Krone damals, das war einfach ein Wahnsinnserlebnis in diesem Haus, das man ja nur als Zuschauerkind hat. Und dann kommt man da hinter die Bühnen da, und, und da riecht es nach Tiger und, und es stehen die Käfige umeinander. <lacht>
2: mein Mädel und ich,
1: wir brauchen keine Worte. Also, und ich war die geschwätzige Sorte.
0: Ihre Markenzeichnung, so Musikalität, Situationskomik, der gute Wille, der sie immer tiefer hineintreibt in die Konflikte, eine herrliche Naivität, der Hang zum Nonsens, Reimkunst, Wortwitz. <lacht> Auch ihr Dialekt, gestumpert, schupftarm. Ausweideln, bläde da stimmt einfach alles. Und der subversive Einsatz des Konjunktivs. Ich kann so ein Wort kriegen. ich kann Scheiße schreien. Ich war da. Man sagt etwas, aber eben nur im Konjunktiv, sodass man jederzeit ohne Gesichtsverlust wieder gehen oder das Gesagte auch wieder zurücknehmen kann. Eine frühe Festlegung mag der Bayer überhaupt nicht.
1: Der Herbert, auch wenn ich traue, mir werbert Und lass das Gesicht mir operieren Und gib mir Muskeln, hier trainieren Ich bleibe doch der
2: Herbert, der Herbert, wie sie sterbert
3: Was mich von Anfang an am Hans fasziniert hat, also ich bin mir ja irgendwann mal vorgestellt worden, da war ja auf der Bühne, ich war im Publikum gesessen und dadurch sind wir uns irgendwie so immer wieder mal begegnet, weil wir bei den Schwabing gewohnt haben und da sind wir dann, weil die Zeit war damals auch so nach 68 in links und da bin ich dann in die Kapitalschulung vom Karl Marx, sollte man das Kapital lernen und da saß der Hans auch drinnen und dann beim nächsten Mal war er nimmer da. Und dann habe ich ihm auf der Straße begegnet und habe gesagt: Hans Meilhammer, du warst nicht in der letzten Kapitalschulung, wo warst du denn? Und da sagt er ganz einfach: Weil ich nicht mehr Menge habe. Und das kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen. Das hat was bedeutet, da, da hätte man Ausreden bringen müssen, weil, weil, weil. Aber der Hans hat einfach, und das ist für mich der Hans, der ist so einfach und klar und ehrlich. Und er ist schon auch sehr verträumt. Er hört nicht richtig zu und ich musste es dann. Hans, das jetzt, was ich jetzt sage, ist wichtig. Dass ich so sagen so, muss, so betonen muss, das nervt mich ein bisschen. Ja. Also was ganz toll ist für mich, aufgrund dieser eigenen Geschichte, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Und beim Hans weiß ich einfach, er nimmt mich so, wie ich bin. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Fahren wir mit dem Radl
1: mit, streiten wir oft die ganze Strecke, weil sie ja wieder hinten bleibt, weil
3: er wieder mal so treibt. Du hast ein Radl mit zehn Gängen.
1: Du hast der Kreuz mit zehn Gängen nicht. Von wem? Claudia das ist eine ganz spezielle Mischung, aus einerseits sehr ruhig, zum Teil sogar regelrecht zurückgezogen und andererseits dann wieder ganz stark nach draußen verbunden. sie kann völlig unvermutet über irgendwas lachen, was sie irgendwo sieht. Sie kann auch ganz schnell von irgendwas so betroffen sein, dass sie sich ganz schwer wird, das wieder rausfindet. Also für mich ist eigentlich eine von den Hauptwahrnehmungen bei ihr. Also ein ganz starker Wechsel, ich sage manchmal zu ihr, bei dir habe ich alle Frauen dieser Welt in einer. Für mich kann es schon anstrengend sein, dass man so leicht einmal irgendwie das falsche Wort erwischt. Und das ist so halt etwas, wo ich ein bisschen, ja eben nicht ganz entspannt bin, weil ich weiß, so was kann eigentlich jederzeit irgendwo schnell mal wieder ausbrechen.
3: Gell? Und er. Jedes Jahr
1: nach ich im Sand und Sonnenbrand.
0: Es sind Alltagsthemen, die satirisch überspitzt auf die Bühne kommen. Handfeste Konflikte, die Absurditäten des Menschseins, des Miteinanders, der Kampf mit der Tücke des Objekts, die kleine Welt, die die Große spiegelt, die Ehe als Mikrokosmos. Ohne zu verletzen, ohne Häme halten die beiden ihrem Publikum den Spiegel vor. Sie zieren die menschlichen Schwächen, Missverständnisse. Anstandsregeln hebeln sie aus. Tabus werden gebrochen. Da fliegen die Fetzen ohne Hemmungen. Für das Publikum hat das kathartische Wirkung. Eine Geschichten, eine Sketche, das spielen, sind einfach
4: aus dem echten Leben. Mit dem kann sich jeder identifizieren. Wenn jetzt da Paare drin sitzt, dann will die Frau aufhauen und sagen, schau her, wir bei uns.
0: Martin Frank, Niederbayer und der Generation zugehörig, die mit Herbert und Schnipsi aufgewachsen ist. Wie etwa Hannes Ringelstetter oder Comedian Michael Mittermeier, der mit seinem Bruder die Sketche daheim nachgespielt hat. Oder die Kabarettistin Martina Schwarzmann, die besonders das Authentische von Meilhammer-Schlänger schätzt. Motto, zwei wie du und ich.
2: 2002, da bin ich in Köln in Comedy-Schule gegangen. Und dann bin ich von Köln mit dem Zug nach Minga gefahren. Und da habe ich Claudia und Hans sitzen sehen. Und das Gute ist ja, weil die immer zu zweit unterwegs sind. Also wenn ich jetzt ohne Lor drauf hätte, wäre ich mir wahrscheinlich nicht sicher gewesen. Aber wenn man beide sieht, dann weiß man ja, das kann es bloß sei. Und das Schöne ist, dass die privat ja auch so ähnlich sind wie auf der Bühne oder eigentlich sehr ähnlich. Und das ist dann gut, wenn man jemanden trifft, den man schon so lange kennt. Weil man kennt ihn zwar bis dahin noch nicht
3: persönlich, aber irgendwie kennt man doch.
0: Und Stefan Otto aus Dingolfing.
1: Es war einfach brutal lustig und weil es halt bayerisch war, das hat uns besonders gut gefallen und wenn wir jetzt irgendein Sketch noch gespielt haben, so oft zurücklauf verlassen auf der VHS und dann noch und wieder zurücklauf verlassen und haben wir selber so eine Gaudi gehabt und das hat die Leuten recht gefallen, also wir waren schon ein bisschen so die Dingolfinger herbert und Schnipsi, also das
0: der schon dazu sagen. Heute steht der Schreiner als Musikkabarettist selber auf der Bühne. Das Waschbrett von Hans Meilhammer, das er sich nachgebaut hat, spielt er immer noch. Bayern ist also längst verherbertet und verschnipsit sogar der Pfarrkirchner Stadtweiher. Ja. Da schieben sich unter der Namenstafel Herbert und Schnipsi majestätisch zwei Schwäne vorbei, zwei Trauerschwäne.
3: Ich hab Fasten gebrochen.
1: Du hast doch gerade erst angefangen mit dem Fasten.
3: Ja, aber ich war halt beim Schwimmen.
1: Ja schon, Bewegung, das gehört ja dazu.
3: Ja, aber wie im Wasser war, da habe ich die Beringers am Ufer stehen und fuhren und, und da habe ich so einen Appetit gekriegt. <lacht>
1: Und dann bist du sofort zum nächsten Kiosk gerannt und hast dir eine gekauft.
3: Nein, nein, das war ganz anders. Du, Hans, wie ich da im Wasser war, da ist direkt so ein Bröckel Brot an meinem Mund vorbeischwommen und dann hab ich nicht anders gehen und hab geschnappt und anweschluckt.
1: Du hast die Andens Brot weggefressen.
3: Das war so knusprig.
1: War das noch knusprig, da im Wasser?
0: Ein weiteres Erfolgsgeheimnis, nie lässt das Komikerpaar die Dinge ins Tragische stürzen. Das blitzt nur manchmal auf, es gibt immer ein Happy End. Das Bedrohliche, das Karl Valentin etwa in seinem Film Die Erbschaft zeigt, die bittere Armut gibt es bei dem Komikerpaar nicht. Claudia Schlänger und Hans Meilhammer setzen immer auf eine Lösung, auf das befreiende Lachen. Das Lachen spreche ich heilig, heißt es bei Friedrich Nietzsche.
3: Ich war ein Einzelkind und wenn dann ein Krach war zwischen meinen Eltern, dann wurde tagelang oft geschwiegen. Und ich saß als Kind dazwischen und wusste nicht, wann reden die wieder miteinander. Wann ist wieder alles gut und manchmal denke ich mal schon, weil bei uns auch sehr viel gelacht wurde. Der Papa hat dann wieder erzählt, wenn man begegnet ist, hat den nachgemacht. Dann war die Welt in Ordnung, wenn gelacht wurde. Und ich glaube, darum bin ich auch so in dieser Komödie gelandet. Ich bin so glücklich, wenn die Leute lachen. Ne?
1: Also Humor hat zum Beispiel bei uns in der Familie eine ganz wichtige Rolle gehabt. Gerade weil meine Eltern sich so leicht irgendwie, ja, weil sie in sowas etwas gerne mal reingekommen sind. Und eine schöne Fernsehsendung zum Beispiel oder ein Besuch von meiner Tante Luise, das hat uns einfach so rausreißen können. Das hat irgendwie alles aufgelöst. Das hat weit einfach zu einem schönen Ort wieder gemacht. Und wenn ich mir von daher anschaue, dann denke ich mir, ja, es ist einfach wert, in dieser Branche zu arbeiten und die Leute so ein Stück Sonne zu liefern, sozusagen.
0: Hans Meilhammer, 1951 in Pocking geboren, 25 Kilometer südwestlich von Passau. Der Vater ein Holzhändler, die Mutter eine Masseurin, die in Bad Füssing arbeitete. Eine kleine Stadt, niederbayerisch karg, ehemals Hauptstadt der Rottaler Pferdezucht, landwirtschaftlich geprägt. Viele Handwerksbetriebe und einen sehr aktiven Faschingsverein gab es damals schon. Und das legendäre Café Riermeier, in das in den späten 50er Jahren illustre Gäste aus Bad Griesbach kamen. Da Meilhammers Eltern mit dem Holzhandel eine Pleite hinlegten, war es ihnen nicht so recht, dass der Sohn unter die Leute ging, nicht, dass er ausgefragt wird. Neben der Schule waren also Haus, Werkstatt und Garten der Kosmos, in dem der kleine Meilhammer seine Entdeckungen machte. Außerhalb des Grundstücks war Deutschland, wie er einmal erzählte, drinnen war er.
1: Als Kind war ich ganz viel krank, da habe ich Asthma gehabt und bin dann wieder Bodog rumklingen und was einfach nur das Geräusch wie laut das Pfiffer hat und krasselt da drin und das hat mich natürlich schon viel isoliert weil ich dann wieder ewig nicht in der Schule war dafür habe ich daheim gern Musik gemacht ich habe Gedichte geschrieben ich habe bastelt ja ich habe lange Zeit meine Mutter ein bisschen als Feindbild eigentlich gepflegt in meiner Kinderzeit und dabei im Nachhinein eigentlich erst entdeckt, was die damals alles gemacht hat, um mich zu fördern. Sie hat mir ein Buch gekauft, ein blauer Plastikeinband, kariertes Papier, inzwischen recht vergilbt. Und da habe ich meine ganzen Gedichte eingeschrieben, ab dem Alter von acht Jahren bis zum Abitur. Jetzt lese ich aber mal eins, das habe ich mit acht Jahren geschrieben und das hat geheißen langer Reim. Da ist eine Sau, und diese Sau, die gehört einer Frau, und diese Frau, die wohnt auf der Au. Und auf der Au wachsen Blümchen schön blau, diese Blümchen schön blau, die pflückte die Frau und gab sie der Sau. Ich habe gute Noten gehabt und war also Klassenbester, das steht dann zum Teil in die Zeugnisse da drin. Aber ich war dadurch von den Mitschülern ein bisschen isoliert. Also irgendwie so eine, so eine komische Sonderstellung gehabt. Und ich habe irgendwie mehr begriffen, dass das eigentlich kein schöner Platz in der Klasse ist. Und dann am Gymnasium habe ich dann von Anfang an versucht, da ist immer eine andere Rolle suche. Und da ist dann ein bisschen eher so auf dem Klassenkaschball und ein bisschen so ein Spinner rausgelaufen. Und mit dem bin ich dann viel besser gefahren. Ja.
0: Hans Meilhammer spielte im Schultheater organisierte Unterhaltungsprogramme bei Schulfeiern und baute sich nach einer Bastelanleitung sein erstes Banjo.
1: Das Lustige ist, dass sich dieses Banjo, auch wenn ich es mal zwei Jahre nicht mehr in die Hand nimmt, kaum verstimmt. Wir mal.
0: Und gründete eine Band. Also. Die New Country Skiffle Kids, mit der er 1968, also mit 17, sogar im Radio kam.
1: The New Country Skiffle Kids. Was hören wir? Hat es einen Namen? It ain't gonna rain Ja, das, das Stück. hat heute Nachmittag auf der Probe genauso schnell gesagt, da habe ich es alle verstanden. Und äh, haben wir es dann übersetzt? Ich will da ganz ehrlich sein, also es regnet nicht mehr oder so ähnlich. Das Eigenartige war, ich war schon schüchtern, lange Zeit sogar ganz furchtbar schüchtern, aber das hat sich eigentlich nur auf den persönlichen Umgang bezogen. In dem Moment, wo ich mich vorne hinstellen Kinder auf der Bühne habe ich mich irgendwie sicher gefühlt, wo ich meine Rolle sozusagen habe Kinder. Aber wo ich mich dann ganz schwer da habe, das war mit Mädel irgendwie Ansprecher anbandeln. Und da war für mich dann eigentlich auch <lacht> der einzige Ausweg wieder, dass ich mich auf die Bühne gesetzt habe und dann zu einem geworden bin, den man auch hat und nicht so viel sich bemühen müssen hat, dass er in Kontakt kommt.
0: Hans Meilhammer, Bandleader und bald Student an der Kunstakademie in München, an der seine Schwester Toni schon studierte. Mit Collagen schaffte er die Aufnahmeprüfung und auch die Abschlussprüfung, obwohl er weder malen noch zeichnen konnte.
1: Ich wollte aber dann den Beruf zu dieser Zeit schon gar nicht mehr ausüben, weil da habe ich ja schon lang auf Münchner Kleinkunstbühnen meine Auftritte gemacht und meine Lieder gesungen. Und ich wollte dann nie mehr in der Schule. Wenn's Zweifel schlagt in der Nacht, dann singe für mich ein Lied. Wenn's Zweifel schlagt in der Nacht, dann singe ganz stark ein Lied. Ich sitz allein in mein Zimmer, allein in mein Zimmer und sauf. Ich muss leise singen, sonst weg mein Nachbarn auf.
0: Und als diesen skurrilen, eigenwilligen Liedermacher und Mundartpoeten lernte Claudia Schlänger ihren Hans kennen
3: hat mir ein Freund gesagt, heute ist einer auf der Bühne in einem kleinen Keller und da gehst du hin und schaust du an, der ist wunderbar. Und dann und hinterher wurde er mir vorgestellt und er hat mich nur mit großen Augen angeschaut und hat nichts gesagt. Und dann haben wir uns wieder mal wo gesehen und hat er mich wieder mit großen Augen angeschaut und hat nichts gesagt. Und es ging wirklich fast ein paar Jahre so und irgendwann hat er mal was gesagt, da hat er nämlich gesagt, du redet da eigentlich zu wenig. <lacht>
0: Claudia Schlenger, 1947 geboren im idyllisch gelegenen Bad Tölz, in dem der Tourismus in voller Blüte stand, im Heimatstil herausgeputzt von Gabriel von Seidel mit vielen mondänen Urlaubsgästen aus dem hohen Norden. Das Gegenteil also von Pocking. Auch die Nazis wussten die einmalige Lage zu schätzen. Die Kurstadt sollte nach Hitlers Plänen ausgebaut werden zum neuen Tölz der Bewegung, die Kirche auf dem Kalvarienberg abgerissen, um dort ein monumentales NS-Mahnmal zu errichten. Vater Schlänger war Polizist, die Mutter Hausfrau. Man wohnte in einer Mietswohnung im Dachjuche des Landratsamts mit einem Badezimmer, das am Wochenende sogar der Herr Landrat mitzunutzen pflegte.
3: Ich habe mich als Kind ganz viel verkleidet und mit mir selber geredet, bin stundenlang in einem Baum geguckt, war eigentlich gerne allein. Und dann war es auch noch so, dass meine Mutter mit mir viel gesungen hat. Und dann war es öfters so, wenn wir dann von der Schule heim sind, die Mädchen, da kamen dann so Burschen daher und haben gesagt, was schaut's denn so blöd. Und du hast gemerkt, die wollen einfach uns hauen. Und dadurch, dass mein Papa Polizist war und mir sehr früh Polizeigriffe beigebracht hat und mir früh gerauft mir früh mit dem Papa gerauft, habe ich wirklich die Burschen, ich habe nie jemanden angegriffen, aber ich habe wirklich mal sogar einmal einen Zahn ausgeschlagen, also einen Milchzahn. Also ich wurde nie geschimpft, ich habe schon gemerkt, dass er irgendwie auch stolz war, dass er so eine Tochter hat, die wehrhaft ist, obwohl ich sehr klein und dünn war, aber ja. Und auf der anderen Seite war es schon also in dieser eher engen Kleinstadt, was sagen da die Leute dazu? Und das habe ich sehr bald als Enge empfunden. Und da kommt natürlich auch noch dazu, dass ich ständig vom Kindergarten an, bis, ja, bis ich 17 war, ständig bei Klosterschwestern in Klosterschulen war, wo strengste Regeln waren. Also in der Früh Schulmappen eingesammelt wurden, unten am Eingang nach Liebesbriefen oder Tagebüchern durchwühlt wurden. Also es war so ein Eingriff in die Freiheit. Es war schon so sehr stark nur diese schwarze Pädagogik damals, ich habe gemerkt, ich muss woanders hin, sonst gehe ich ein. Ja, ich war viel, 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 viel traurig, viel allein. Also auch dem ausgesetzt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist, weil ich nicht bin wie viele andere. Ich habe dann teilweise so Schuldgefühle auch gehabt, weil ich nicht das wollte, was die Eltern wollen. Bücher waren meine Rettung. Ich habe Bücher gefressen, also ich habe gelesen, gelesen und irgendwann meinem bestimmten Alter bin ich dann auf den Hermann Hesse, den Steppenwolf, gestoßen. Und dann war das wie eine Offenbarung. Und dann die Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Und ich habe immer gespürt, da gibt's doch irgendwas, was anders ist als das in meiner Umgebung, diese Enge.
0: Claudia Schlänger lernte nach der mittleren Reife einen richtigen Beruf, wurde medizinisch-technische Assistentin, wollte aber raus aus der Enge, aus der Kleinstadt. Immer die Angst im Nacken, sich falsch zu benehmen sie wollte unbedingt etwas Kreatives machen. Schauspielerin wollte sie werden und auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachmachen. In Berlin.
3: Es war Freiheit für mich pur, also es war Abendschule. Tagsüber habe ich dann sogar noch Theaterkurse besucht, Pantomime-Schule besucht, abends in die Abendschule, dann nachts Nachtdienst in der Klinik. Dann die Schule an sich war ja auch so eine freie Schule. Das war eine staatliche Schule, aber die ist so 68 entstanden. Und da gab es dann Gruppenunterricht und Filmseminare. Es war so eine tolle Schule. Die ersten zwei Jahre keine Noten, sondern nur Unterstützung durch die Lehrer. Also es war ein Traum. Und
0: da war der stille Mann aus Pocking schon an ihrer Seite. Sie hatten sich immer wieder mal getroffen in München. In der Kleinkunstszene war er nicht schwer zu finden. 1977 ging Claudia Schlenger also nach Berlin, jobbte am Wochenende im Krankenhaus, unter der Woche ging sie zur Schule. Hans folgte.
1: Gleich die ersten Wochen, wo ich in Berlin angekommen bin, habe ich dann mal einen Job angenommen für so eine Installationsfirma als Fahrer von einem Lieferwagen. In einer Stadt, wo es die überhaupt nicht <lacht> auskennst. es war ganz furchtbar. Und in der Metzgerei habe ja. ich dann einmal Fleischwaren abpacken dürfen. Also in, in so Schädel, rein, wo dann oben so ein Plastikding drüber kommt. Und das hat so drumpigt. Das war wie jetzt Wort die Haut dann oben ja. aus diesem Fleischsaft, der so fest ist. Und dann war es ja, wenn nur wie der vorst Metzger dann wieder in den Wurstkessel gelangt hat, dann hat man eine Wurst so unter den Nasen gehalten und hat gesagt: Hier bei uns braucht keiner zu verhungern. Und ich habe einfach keine Wurst so solange ich da drin war.
3: Und ich habe, ich hab, weil ich ja auch was dazu verdienen musste, ich habe dann zum Beispiel in der Metzgerei putzt. Das kann man sich nicht vorstellen. Dieser fettige, blutige Boden und dann diese Pfannen, wo das Zeigs drin war, das ist einfach nicht rausgegangen. Ich habe bürstelt und bürstelt. Und habe ich zu ihm gesagt, wie er gesagt: Wann kommst du denn morgen wieder? Da habe ich gesagt: Ich komme nicht mehr. Wir erschnecken.
1: Geh hinter
3: mir, Spur.
1: Liederbühne Robinson war das Erste, dann, wo wir miteinander auftreten sind. Ja.
3: Ich spüre das heute körperlich nur, wie wir da in diesem Vorraum sind. Und ich weiß, es muss ich dann gleich auf die Bühne. Ich war so aufgeregt, ich dachte, ich fahre gleich in Ohnmacht. Aber dann sind wir raus und dann haben wir angefangen zu singen. Und dann haben wir hinterher so einen großen Applaus gekriegt. Ich glaube, ich war der glücklichste Mensch, weil ich gedacht habe, so das, was ich mir immer erträumt habe, das ist jetzt gelungen und die Leute hat es gefallen. Gell. Das war so der Start eigentlich.
1: Vor mir ist alles noch ganz trocken. <lacht> <lacht> Es war einmal ein Gänseblum, der stand vor einer Sense rum. Die Sense sprach, ich mähe dich. Das
2: Blümchen sprach, ich steche dich.
1: Seitdem liegt nimm, dem Gänseblum.
0: Zwei Evergreens aus den 80er Jahren, die sie heute immer noch spielen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Der erste Regisseur, der die beiden begleitete, war Marcelo Diaz aus Argentinien. Er kam 1982 nach München.
2: Für mich sind diese zwei Personen so wichtig, weil es war... Das Erste, was ich überhaupt in Deutschland gemacht habe. Also ich kam hier mit einem Koffer, drei Bücher und ein paar Klamotten.
0: Längst inszeniert Marcelo Diaz auf der ganzen Welt. War Dozent an der Theaterhochschule in Zürich im Studienfach Regie. Jetzt probt er gerade in Ingolstadt das berühmte tschechische Stück Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
2: Das sind zwei ausgezeichnete Komedianten aus der Quelle von Karl Valentin und das ist fantastisch, was sie da machen. Wir haben in einem Wohnzimmer von denen geprobt eigentlich. Ich habe Tränen gelacht, auch wenn ich manchmal nicht verstanden habe, was sie da sagten. Und ich weiß noch, wir haben also eine Kabarettnummer gemacht. Zu dem Zeitpunkt kamen diese Tütenautomaten für Hundescheiße und für mich war das Unverständlich, unglaublich, dass man jetzt also so eine Tüte holen muss aus einem Automaten. Also das kannte ich nicht. Aber das war für mich also so der Inbegriff des Deutschsein einfach so. ne? Ein Tütenautomat für Hundescheiße. Ja, wie Sie,
4: lassen Sie einen Hund da rumfäkalieren.
0: Unverkennbar, Gerhard Polt.
4: Schauen Sie doch das an, diese Portion. Attila. Ja, aber so was da hat, die der die Herde nimmer auf. Gesehen habe ich nicht. Ich habe nur gehört im Radio. Mit dem Gänseblumen, die Ding habe ich kennt von ihm. Ich fand diese Geschichte der gut. Da war ich hell auf, begeistert. Sie vorne ist Automat. Da ging es hin, wo sie den Scheiße, da weg, da ist er Hand. Er
0: schlug das Komikerpaar vor und wurde 1983 ihr Pate beim Salzburger Stier, ein internationaler, sehr renommierter Kabarettpreis. Vergeben von den Radioanstalten ARD, ORF und Schweizer Radio.
2: Das darf doch nicht wahr sein.
3: Bin ich da Also, mich reizt es, Sachen selber zu schreiben. Mich reizt es, Singen. Und ich kam dann von Berlin nach München und da hat es sich es einfach angeboten, mit dem Hans zusammenzuarbeiten, weil ich wollte in München wohnen. Und dann haben wir es probiert.
1: Wir haben dann angefangen zu proben, mehr als ich je zuvor allein gearbeitet habe. Und jetzt finde ich, dass das viel besser ist, dass ich in der Zusammenarbeit viel mehr lerne, dass sich viel mehr ergibt Neues.
0: Und der zweite wichtige Preis folgte Stantepede Pede ein Jahr später, 1984. Der Deutsche Kleinkunstpreis, der Förderpreis der Stadt Mainz.
1: Also geehrt war man, ja. wir singen jetzt ein Lied über Erziehung. Das Lied ist besonders denen gewidmet, die von Erziehung schon mal was gehört haben. Äh, oder vielleicht sogar persönlich damit in Berührung gekommen sind. Eltern scheuen keine Mühe, Dass ihr Kind so wird wie sie. Raten ihm Tag aus, Tag ein. Schau uns an, so sollst du sein. Doch das Kind ist auch nicht blind, sieht auch Leute, die anders sind, bis es eines Tages entdeckt, was in Wahrheit
2: in ihm steckt.
1: Dieses zeigt uns ein Vergleich aus dem sich aus einem Meisennest laut vernehmen lässt. Mutter, Mutter, Mutter ich bin ein Kuckuck. Mutter, ich bin nicht vor dir. Mutter, Schmeiß mich nicht aus, sie. jetzt host mich aus, Brit. war schon um die mir.
0: 1984 heiratete das ungleiche Paar. Feuer und Wasser. Oder wie Gerhard Polt das Duo
4: beschreibt. Also sie sind ein Paar, und zwar ein Paar Excellence. Sowohl ein wirkliches als auch ein echtes. Also auf der Bühne. Hinter der Bühne, vor der Bühne, und danach auch. Sie passen so perfekt nicht zusammen, dass jede Dissonanz ihre Harmonie unterstreicht und einem selten so klar wird, wie eine Symphonie aus einem Diskord entsteht. Das Gegenteil von Gemeinsamkeit begründet ihren Erfolg. Dass Freude, dass Harmonie aus ihrem Nichtvorhandensein besteht, füllt ihre Seele. Szenen einer Ehe kenne ich schon, zum Beispiel vom Strindberg oder von dem, wie heißt der Bergmann? Aber da habe ich eigentlich nie so lachen müssen.
1: Am liebsten gangert die jetzt ins Bett.
3: An Silvester. Ich
1: sag ja nicht, dass ich gehe, ich sag bloß, dass ich am liebsten gangert.
3: Ich feier da und du schläfst.
4: <lacht>
3: Herr Schiff
1: ich habe jetzt mal mein Hintern eingeschlafen. Der hat's gut, der, der Flaufer.
0: Das Fernsehen entdeckte die beiden. Das Publikum strömte in Massen.
3: Da waren wir bei der SPD irgendwie in Nürnberg eingeladen. Und es war gerade so, wo wir das erste Mal beim Fernsehen erschienen sind. Und dann sind wir da hin zu dem Ort, den haben wir schon gar nicht gefunden, aber irgendwo im Wald, das war so Hüten. Und dann haben wir gesehen, das sind so Matratzen am Boden. Das war fürs Publikum, wo da sitzen so. Und dadurch, dass wir jetzt kurz vorher im Fernsehen waren, kamen die Leute tatsächlich teilweise mit Stöckelschuhen und gestylt, mit Pelzmänteln, in der Baracken
1: gestanden. Runtergekommen Baracken, die Matratzen am Boden, keine Bühne, keine andere Nichts. Sitzgelegenheit.
3: Das war, war extrem.
0: Die Kritiker sparten nicht mit Vergleichen. Die bayerische Antwort auf Stan und Olli, Asterix und Obelix oder El Bundy. Buster Keaton, der Mann, der nie lächelte. Doch ihre ganze Vielfalt zeigen die beiden live auf der Bühne.
1: Gerade beim Fernsehen, da hat es auch Nummern gegeben, die nur einem von uns gefallen haben. Und der andere hat halt dann trotzdem mitgespielt. Und da war nicht immer der Anspruch, dass jeder von uns zwei jetzt hinter derselben
3: Nummer so stehen muss. Man musste halt innerhalb kurzer Zeit so und so viele Sketche oder auch ganze Drehbücher fertig haben. Aber bei der Bühne haben wir irgendwann angefangen, dass wir gesagt haben, wenn man so ein Programm drei Jahre spielt, dass es beiden gefallen soll. Also dass nicht einer, weil ich habe das manchmal schon erlebt, dass ich mich auf eine Nummer eingelassen habe, die jetzt nur am um Hans gefallen hat und mir einfach, ja, ich bin ein bisschen so, teilweise so Rampensau, ich hör, dann lachen sie da, reagieren sie da und wenn es lange nicht reagieren, dann leide ich drunter. Und da war es schon so, dass ich dann gesagt habe, Hansel. Ich will das nicht mehr, also, dass wir uns einigen, er muss nichts spielen, drei Jahre lang, was ihm nicht gefällt und ich umgekehrt auch nicht. Sondern dann schreibt man einfach noch was Neues, was uns beiden gefällt.
1: Ja. Mir fallen schon wieder die Augen zu. Ich gehe vor mich hin auf der Avenue.
0: Und so eroberten sie im Sturm die Kabarettszene. Ein Und daheim privat
3: Also auf alle Fälle eine andere Rollenaufteilung als in vielen anderen Familien. Also mhm. er kocht, er ist ein Bilderbuchpapa, verstehst du, und er was kann ich denn na ja, auf sonst. Kannst du bitte auch was Positives <lacht> Positives über mich sagen.
1: Ja, du machst die ganze Wäsche, gell? Du machst, ja, war die, Wäsche? Du machst die ganze Büroarbeit.
3: Büroarbeit?
1: Ja, du <lacht> schaust das mit dem Geld, dass das alles richtig ist, gell?
3: Ja, da mache ich alles, gell? Mhm. Und? Ja, jetzt brauchst überhaupt. du lang schon. <lacht> Der Hans geht meistens vor mir in die Dusche und dann will ich halt, dass er die hinterher bevor ich reingehe. Und das, das war sehr oft nicht. Und dann bin ich immer grantiger worden. Und dann hat er sich wieder so eine Sache konstruiert, wie er sich das merken kann. Dann hat er sich eine Schnur oben hingehängt und eine Holzkugel dran in der Dusche drin, dass, wenn er aussteigt, dass ihm die Kugel am Kopf knallt, an die Stirn. Und ja, und das hat dann tatsächlich, hat es drei-, viermal hingehaut. Und beim fünften Mal hat er es wieder vergessen. Weil, was hat er gemacht? Er ist der Kugel ausgewichen. Verstehst du? Er war lärmbereit.
1: Ja. ja, aber es war jedenfalls ein, ein Versuch. Inzwischen habe ich mir aber doch gut ja, angewöhnt, hast du dir oder? angewöhnt. Ohne, auch, auch Kugel. ohne Holzkugel. Gell.
0: Also genauso wie auf der Bühne. Fast.
3: Ja, und der Himmel ist auch so schön. Das ist Wahnsinn, wenn man mal den Himmel, allein den Himmel anschaut. So, sag ich mal, liegt es daran, Hansel, dass der Himmel inzwischen schöner geworden ist ja, oder dass wir schöne, älter geworden sind?
1: Immer schöner wird er. Schöner.
3: <lacht> Schau mal, diese Farben, das ist ein Wahnsinn, gell? Das ist für mich immer wie so eine Einfahrt in eine eigene Welt, da nach Satzenberg.
0: Versteckt hinter ein paar alten Buchen geht's hinein in die schlängersche Meilhammerei nach Satzenberg. Ein kleiner, verträumter Weiler auf einem der vielen Hügel zwischen Inn und Rott in der niederbayerischen Toskana. Berg, Baum, Haus und auf der nächsten Kuppe wieder. Dazwischen spannen sich kleine Bauernwälder, Wiesen, Apfelbäume und Felder über die Buckel. In den Senken ein paar Häuser. Bevor die Satzenberger Anhöhe sich Richtung Inntal neigt, liegt das kleine Reich. Ein altes Bauernhaus, vorm Haus in Kisten verpackt die Apfelernte. Hinter einem Steckerlzaun der Garten, der nach vorne offen ist, seitlich vom Wald begrenzt. Spalierobst, Birnen, Aprikosen, letzte Weintrauben, ein zugewucherter Pavillon, viele Äcker zum Sitzen, Schauen, Träumen und Grübeln, auch Streiten natürlich. Nistkästen, Vogelhäuschen. Eine Wäscheleine baumelt zwischen farbigen Pfosten, die wie bunte Mikado-Stäbchen eines Riesen in der Wiese stecken. Buchs und Rosen, Sträucher. Ein mit leichter Hand wohlgeordnetes Durcheinander. Rustikal wirbt hier gar nichts. Alles ist speziell in der Meilhammerischen Schlängerei.
1: Wir ja, haben wir wohnen direkt am Waldrand. Und da äh, hört man natürlich dann schon auch einmal diese äh, romantische Waldesstille in, in Form einer
3: Motorsäge. Wenn Sturm kommt, dann wackeln die Bäume ganz wild und gleichzeitig habe ich den Eindruck, der Wald, der umarmt uns, der schützt.
0: Siebenschläfer, Mäuse werden ausgebürgert nach Österreich. Zehn Kilometer weit nach Braunau, über den Inn, sonst finden sie wieder heim. Stadis, wenn Mama nicht da ist, sagt der Sohn Simon Meilhammer früher immer, wenn Claudia Schlenger in die Großstadt geflüchtet ist.
3: Ich habe immer einen Koffer stehen gehabt an ja. unserer Haustür. Wenn wir gestritten haben, habe ich auf den Koffer gezeigt. Und, und dann bin ich auch ab und zu losmarschiert. Und dann kam er hinterher und hat gesagt, bleib doch da, komm jetzt. Und dann bin ich wieder umgedreht mit meinem Koffer. Und da war wieder Versöhnung. Und einmal war es so, ich bin wieder nach dem Streit mit dem Koffer davon, bin schon vorne an der Kurve und denke mir, wann kommt denn der jetzt endlich? <lacht> dann bin ich bis zum Bahnhof mit dem schweren Koffer und der kam nicht. Und dann bin ich Telefon und gesagt, du, ich stehe am Bahnhof, ich, ich hab dich gerade verlassen. Und dann hat er gesagt, ich hab gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Er hat gemeint, ich bin oben im Ersten.
0: <lacht> Im Haus ein Kachelofen. Kleine Doppelkastenfenster mit Steinen, Puppen, Glas. An verkehrsreichen Ecken wie am Eingang zur Küche viele Pickel und Pappel. Apotheke, Brot, Milch steht drauf. An einem Schnürl baumelt ein Kugelschreiber. Allzeit bereit für Notizen, um im alltäglichen Wahnsinn zu überleben. Bücher, Platten, ein Klavier und mehrere Gitarren. Ein Abenteuerspielplatz für
1: das Zusammenleben. Ja, da, äh, am, am 12. März, das war unser letzter Auftritt da in Regen, dann sind die anderen Auftritte alle, die sind schon durchgestrichen. Da ist geschoben worden auf Oktober und November. Und inzwischen ist es natürlich auch alles gestrichen. Dafür ist
0: Zeit auszumisten, zu ordnen, zu schreiben.
3: Lauter Zettel, lauter Zettel, lauter. Keine Ahnung, was da ist. gesammelt, gesammelt. Ich glaube, man muss 200 Jahre alt werden. Es ist furchtbar. Ja, das auch. Wenn ich mit Hans im Auto fahre und wenn ich rede, dann dreht er plötzlich den Lautstärkenkopf vom Radio runter, weil er gemeint hat, er komm ich mir dran. dran. muss dir das mal vorstellen, den Wahnsinn, im Auto dreht er mich runter. Aber ein Radioknopf. Solche Sachen passieren und die schreibe ich dann auf. Da, unendlich viele Zettel. Hier geht's ja auch noch weiter, da. Furchtbar. Also Ideen wollen nicht erzwungen werden bei mir, sondern die kommen, die notiere ich dann und dann haue ich sie wieder in so eine Schublade, in so einen Koffer oder irgendwo rein, in eine Schachtel. Und wenn ich dann sage, so jetzt bräuchte ich wieder was, dann wühle ich da drin und dann geht es weiter, dann geht die Arbeit
1: los. Ja, der Musikrand vorne ist inzwischen auch viel. Technik nur da, Hans, 10 Meter
0: Gebrauch. Luftlinie entfernt in seinem Reich. Das Musikstudio mit herrlichem Blick ins Grüne. Alles fein säuberlich in Ordnern. Missglückte Lieder, veröffentlichte Lieder, Lieder in Arbeit, übersetzte Lieder. Schachteln mit Quietschen und Quäken, Hupen und Kasus. Hans Meilhammer ist ein großer Instrumentenerfinder. Auf der Bühne sind beide oft von oben bis unten mit Klanggeräten zugehängt, unterm Hut noch ein Pfeifer und am Gürtel Schnorchel, Trichter, Plastiktüten. Im Studio liegen viele Erinnerungsstücke, Plakate, aber auch jede Menge Bücher, Kunst- und Reisebücher, Belletristik, Theater- und Schauspielliteratur, philosophische Abhandlungen.
3: Was wir beide ganz viel machen, ist lesen. Eine ganze Weile begleitet uns schon der Viktor Frankl, also der gibt so viel und wie man mit schwierigen Situationen wieder verfährt, ob man da jetzt hängen bleibt und ich arme und warum gerade ich oder ob man sagt so, ich mache da wieder weiter. Gell? Und
1: Diese ganze wunderbare Welt, die der eigentlich geschaffen hat und die sich jeder verfügbar machen kann, wo man sie richtig draufstellen kann und sagen, das gibt mir jetzt was, nach dem kann ich leben.
0: Viktor Frankl. Ein Wiener Neurologe jüdischer Abstammung, der im KZ seine Eltern verlor, seine Frau und sein Bruder wurden ermordet. Er selbst hatte Glück, wurde im April 1945 von den Amerikanern befreit. Trotz dieser traumatischen Erlebnisse gab er aber nie auf, begann sofort wieder zu arbeiten.
1: Der Frankl hat da ganz schönen Vergleich. Er sagt, ein bisschen labiler, menschlicher Charakter, mit dem geht's oft wie mit so einem Gewölbe. Wenn ein Gewölbe so halb am Zusammenstürzen ist, dann muss von oben her wieder richtig belastet werden, damit alles wieder fest zusammenhält. Und ein Mensch, der zu wenig gefordert ist, der preselt sozusagen auch auseinander. Und wenn er wieder richtig in der Verantwortung steht und, und gefordert ist, dann kriegt er auf einmal seine Festigkeit wieder. Ja, Frankl bedeutet mir schon sehr viel.
0: Im Nebenraum übt Claudia Schlenger Tuba. Mit 68 Jahren hat sie mit Trompete angefangen und jetzt Tuba, weil Hans meint, das schaut witzig aus, wenn seine 1,60 Meter große Claudia pausbeckig an der Tuba hängt und er dazu Sopransaxophon bläst.
3: Das wäre so narrisch. Ich werde so narrisch. Und das furchtbar ist, wenn ich übe, dann kommt er sofort daher mit seinem Instrument und will mit mitspielen. Und dann geht der Stress los und dann kommen die furchtbaren Töne. Leute sollten sich nicht vom Alter beeinflussen lassen, was man nur neu lernt oder nicht. Sei es Fremdsprachen, sei es Zeichnen, Malen, Schreiben, wie auch immer, oder ein Instrument spielen.
0: Da steigen Erinnerungen auf an 2014. An den grandiosen Abend im Lustspielhaus. Aufgespult mit Werner Schmidtbauer und Martin Kelberer. Da konnte das Komikerpaar sich einmal ganz anders präsentieren. Weltpremiere. Claudia Schlenger an der gestopften Trompete und dann am Klavier. Sie, die sonst musikalisch alles ihrem Hans überlässt. Die Sketche schreibt sie, er die Lieder.
1: Was ich die und an die diese giert, weil ich einmal mit ihr ausgewollt. Erst hast du noch recht gewährt und dann hast du gesagt, wenn du so viel Wert drauflegst, dann geh mal
3: meine Mama hat mir fast jeden Vormittag ein neues Kinderlied gelernt und damit der Papa erfreut hat, wenn er mittags zum Essen haben kommt. Und wir haben uns ein Lied, haben wir ihm vorgesungen.
1: Das war einfach nur so, wie ich in der Familie dann aufgereizt bin. Gell. Beim Absprühen, beim Abtrocknen ist da gesungen worden. Da hat es nicht ja. geheißen, beim Singer aufgesprit, sondern abgesprit. <lacht> <lacht>
0: In Satzenberg. Besser an einem der geheimen Lieblingsplätze der beiden Komiker.
1: Vor ein paar Tagen habe ich da hinten einen Eisvogel gesehen. Äh. Eine Landzunge,
0: wo Salzach und Inn ineinander fließen, mehr ineinander schieben. So ruhig wie das Wasser da liegt.
1: Insgesamt drei, vier Mal die ganzen Jahre habe ich kurz mal wo so ein Eisvogel gesehen, wie der geflogen ist. Das sieht man einfach nur so. Äh, was so bis. Äh,
0: Naturschutzgebiet. Hinter einem Waldrücken sieht man von Ferne zwei Schlote der Wackerwerke Burghausen, die ihre weißen Rauchwolken in den Himmel stoßen. Mit ein bisschen Fantasie kommt es einem so vor, als säße man am Mississippi und gleich schaufelt sich ein Raddampfer um die Flussbiegung. Huckleberry Finn und Jim in Niederbayern. Keine liebliche Landschaft, aber von unheimlicher Weite. Am Horizont berührt der Träge in fast den Himmel. Es wird ruhig.
1: Manchmal hat man so ein Thema, das man dann überall äh, mit hinnimmt, aber an solche Plätze ist man eigentlich lieber, wenn sowas sich nicht vermischt. Da sind wir ganz gern einfach mal nur starten und schauen und machen uns vielleicht gelegentlich auf irgendwas wieder aufmerksam.
3: Manchmal zeigt man sich gegenseitig was. Und vor allem, äh, ich bin, und der Hansel ein bisschen so Steinfanatiker. Das sind so schöne Steine mit so besonderen Farben. Naja.
1: Der Herr Meier tanzt gern im Schnee, weil er da spürt, dass er irgendwie was Würdiges hat.
3: Er tut sich drehen und biegen, man meint fast, er kann fliegen, so als wann er jede Schwerkraft verliert.
1: Und dies macht er so lang, bis friert. Und das macht das er so lang, bis friert. friert.
3: Der Herr Meier gern nackert im Regen, weil er gern spürt auf der Haut, dass er da ist und lebt.
1: Spürt am Bauch und am Bugel ruht durchs Gras wie eine Kugel und wälzt sich und tänzelt und kreist.
2: Zweisame Spitze. Hans Meilhammer und Claudia Schlinger, alias Herbert und
1: Schnipsi.
2: Ein Porträt von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprach Werner Hertel.
1: Sich ein, wie
2: Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion Ulrich Klenner und Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2020. Und er lächelt zerzaust und entzückt. Und er lächelt zerzaust
3: und entzückt. Ich habe mir eh schon mal gedacht, wir könnten uns gegenseitig auch mal eine Laudatio halten, oder? Er, mir und ich ihn. Ja. ja, du, erst einmal vielen Dank, gell? <lacht> und ja, ich, ich konnte einfach nur sagen, es ist ein, ja, ein Riesengeschenk, dass wir einander begegnet sind und das miteinander machen können.
1: Sehr viel Glück, dass wir uns auch immer wieder dann noch verdienen haben müssen. Gell? Aber auf die Art ist das alles so gut aufgegangen, gell, dass gell. ich mir auch nicht vorstellen kann dass mein Leben anders ausschauen hätte können, gell, als wie mit dir.
3: Ja. <lacht>